0: Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus. Graça e paz, queridos. E que fraco, graça e paz, queridos. Então, último dia, o último culto né, da família. Me sinto privilegiado poder compartilhar essa mensagem. Janeiro, eu e Rosana estão fazendo 41 anos de casado. Dia 15 de janeiro. Benção demais. Muito bem, eu quero falar de uma família. Eu coloquei um tema. Família, lugar de força. E eu não fiz brincando com as palavras, não. Porque a família que eu quero falar é a família de Manoá, sua esposa, e o seu filho, Sansão. Abra sua Bíblia em Juízes, capítulo de número 13. Na verdade, esses... esses... Do 13 ao 16, você não vai ver nenhuma história assim, de um juiz assim, né? com tantos detalhes falando desse, desse homem de Deus, Sansão. Né? Eu estava pensando nessa, nesse personagem. Nós. A gente brinca muito com as coisas de Sansão, né? Mas eu fiquei pensando essa semana até que ponto nós entendemos realmente o que aconteceu dentro dessa casa. Capítulo 13 diz assim. Eu vou usar algumas figuras só, tá bom? Para exemplificar o momento que essa família passa. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante ao Senhor. Este, quer dizer, Deus os entregou Nas mãos dos filisteus por 40 anos Só para que você entenda O povo de Israel, quando sai do deserto Depois de 40 anos no deserto O que, que acontece? Eles entram na terra prometida E começam a tomar posse por tribos Da terra prometida Só que em alguns eles não expulsaram os inimigos que estavam lá dentro dessas terras. E Deus deixa bem claro que esses inimigos que eles não expulsaram seriam uma armadilha para a vida deles. Isso é uma lição muito grande para a gente. Né? Eles poderiam ter expulsado? Claro que eles poderiam. Se Deus deu a terra, como é que você recebe a bênção da terra prometida e deixa o inimigo ficar compartilhando da sua terra prometida, não faz sentido então aqui os juízes são levantados por Deus, para para mim o livro de juízes assim é um livro de misericórdia porque o povo está só fazendo besteira e Deus vem e perdoa e traz livramento é incrível o livro, então imagina 40 anos debaixo do jugo dos filisteus, um dos maiores inimigos de Israel. Tá, veja aí, que situação. E eu amo essa proposta, querido, que pode ser o que passemos dentro da nossa casa, na nossa família, na sua história. Estava ouvindo aqui os casais falando. Deixa eu te falar uma coisa. Deus olha para a tua casa. Deus olha para a tua família. Deus olha para você dentro da sua família. E diz assim... Continua o texto. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, uma das tribos, né? chamado Manoá. E, e, às vezes eles não colocam o nome das mulheres, não é por preconceito, não, gente. É porque a cultura judaica, a atenção era muito voltada para o sexo masculino. Né? Não quero entrar muito em detalhes disso, mas a gente não sabe o nome dessa mulher. Não né? cuja mulher era estéreo e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor. Na realidade, o anjo aparece, mas ela não sabe que é um anjo. A imagem que eu coloquei aí, que aparece um anjo com asas, é porque as pessoas pintam, entendem que todo anjo tem asa. né? Mas nem todo anjo tem asa, né gente? Sabe por quê? Porque o anjo não precisa de asa para voar lá no céu. Então, mas apareceu esse anjo e disse assim. Eis que é estéreo. Ó, se eu sou a esposa de Manoá, eu ia dizer grandes profecias, hein? Porque isso eu já sei há muito tempo. Nunca... Tiveste filho, até aí não tem nenhuma novidade. Eu acho que ela poderia ter até se sentido ofendida, porque a comunidade que ela vivia sabia que ela era uma mulher estéreo, sabia que ela não tinha filhos. Porém, conceberás e darás a luz a um filho. Aí essa é a boa notícia. Agora pois, e ele começa a instruir essa mulher. E dizer para ela, olha, você vai se guardar, você não vai beber vinho ou bebida forte, não vai comer coisa imunda, porque você vai conceber essa criança e esse filho, sobre ele, vai ter esse voto de Nazireu. Eu vou explicar o que é isso. Consagrado desde o ventre da sua mãe e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus, 40 anos debaixo do jugo dos filisteus, Deus está dizendo, eu vou mandar um salvador, ele vai começar a aprontar contra esses inimigos que, que fizeram tanto dano dentro do povo de Israel, então era essa missão de sanção, ele nasceu, ele foi prometido com essa missão. Era essa missão de sanção. Nós não sabemos até esse momento que ele ia ter uma força extraordinária. Hã? Então a mulher foi ao seu marido e lhe disse, um homem de Deus veio a mim, claro que ela percebeu algo de Deus na vida daquele homem, né? sua aparência era semelhante de um anjo de Deus tremenda não lhe perguntei de onde era nem ele me disse o seu nome e por que, que ela não fez isso? porque na cultura, na realidade era o homem que tinha que convidar era o homem que tinha que trazer para dentro da sua casa mostrar a hospitalidade ela não poderia ter feito isso mesmo Porém, ele me disse: eis que tu conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, aí descreve tudo de novo que é que ela não deveria fazer, né? porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre materno até o dia da sua morte. Então Manoá orou ao Senhor, essa é a grande surpresa, porque ele acredita na esposa, né? eu vou falar um pouco disso, um lar consagrado a Deus, faz toda a diferença gente, faz toda a diferença, ele orou, ele não disse para a mulher, glória a Deus mulher, Vamos então vamos nos preparar que nós vamos ser pais, finalmente o sonho vai ser realizado, ele fala com Deus, e ele diz para Deus, Senhor meu, eu rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Que coisa fantástica, que coração de pai incrível de Manoá. Deus ouviu a voz de Manoá e o anjo eu já estou assim, imaginando, o anjo estava lá, cumpri minha missão, Senhor. O Senhor disse: pode voltar. <risos> Mesmo endereço, mesma casa. E aí. Outra vez ele aparece para quem? Ah, está para a mulher de novo, né? E quando esta se achava sentada no campo você sabe que muitas dessas culturas a mulher vai para o campo. Ela trabalha na colheita e o homem está em casa tomando chá. Eu vi. Mas é sério, eles ficam descansando. O papel deles depois é pegar toda a colheita e distribuir, vender, vai para os mercados e tudo. Mas quem carrega os feixes são as mulheres. Parabéns, hein, viu, as mulheres. Então, Deus ouviu a voz de Manoá, pronto, ele apareceu, ela ó, sai correndo e diz para o marido, eis que me apareceu aquele homem que viera a mim no outro dia. Então se levantou Manoá e seguiu a sua mulher, e tendo chegado ao homem, ele disse, és tu o que falasse a essa mulher? Ele respondeu, eu sou. Então disse Manoá, quando se cumprirem as tuas palavras qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Olha que cuidado desses pais, irmãos. De ter um coração disposto a obedecer o que Deus tinha para fazer através daquela criança. Até então não tem força aqui não, né? não está aparecendo menino. Não fique pensando que, que Sansão com três anos de, de idade já pegava aqueles pesos de 24, né? Lá na academia, não acontecia. Então, ele torna a dizer, essa é a terceira vez que está escrito. Ela não pode comer bicho, ela não pode beber isso, ela não pode. E aí, mano, faz, que é da cultura, ele quer mostrar a hospitalidade ele fica um pouco mais conosco que eu vou preparar um cabrito e o anjo porém disse assim Manoá ainda que me detenhas versículo 16 não comerei do teu pão e se preparares holocausto ao senhor o oferecerás porque não sabia Manoá que era o anjo do senhor Perguntou Manoá ao anjo do Senhor, qual é o teu nome? Para que quando cumprir a tua palavra, te honremos. Ele respondeu-lhe, o anjo do Senhor, ele disse, Por que perguntas assim pelo meu nome? Que é maravilhoso. Tomou, pois, Manoá, um cabrito e uma oferta de manjares e os apresentou sobre uma rocha ao Senhor, e o anjo do Senhor se ouve maravilhosamente. Manoá e sua mulher estavam observando. Sucedeu que subindo para o céu a chama que saiu do altar. O anjo do Senhor subiu nela. Uma coisa sobrenatural, assustadora. E vendo Manoá e sua mulher caíram com o rosto em terra. Nunca mais apareceu o anjo do Senhor Manoá. Nem a sua mulher Então Manoar ficou sabendo que era o anjo do Senhor Disse Manoá a sua mulher Certamente morreremos porque vimos a Deus Porém sua mulher lhe disse Se o Senhor nos quisera matar Não aceitaria de nossas mãos o holocausto E a oferta de manjares Nem nos teria mostrado tudo isso Sem Nem nos teria revelado tais coisas Depois deu a mulher à luz de um filho e lhe chamou Sansão, homem do sol. O menino cresceu, o Senhor o abençoou e o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Manaedã, entre Zorá e Estal. Feche seus olhos, por favor. Pai, traz a história dessa família para nossa casa nessa noite. Abre os nossos olhos para ouvirmos a Tua Palavra e para sermos dirigidos pelo Teu Espírito. Mais um culto de família, Senhor, mais uma mensagem sobre família. Nós queremos ouvir a Tua voz nessa noite, Senhor. Nós não queremos sair daqui conformados com o um possível estado que a nossa família esteja, no nome de Jesus Senhor, transmite a tua palavra para cada coração, é o que nós pedimos em nome de Jesus, eu não quero gastar muito tempo na introdução, mas eu, nós sabemos que o trabalho do diabo na terra, é acabar com a família, eu não quero bater nessa tecla, ah, porque família é isso, é isso, é isso. Porque se ele consegue minar a família, ele vai impedir que filhos sejam consagrados a Deus, que sirvam a Deus. Está tudo ligado. Vai afetar a família de Deus na eternidade, porque na eternidade só vai entrar quem é do Senhor. Então vocês podem ver os exemplos Assustadores de ataques à família É exatamente para acabar com essa estrutura da família Que é homem, mulher e filhos Eles querem acabar A sociedade está impregnada de um ódio Contra essa postura de família né? Ao ponto de alguns até achar que, que a família tradicional é uma família estranha <risos> A Paulo disse em 2 Timóteo 3,3, 3, eu já li tantos esses versículos, ele diz que no final dos tempos, queridos, as pessoas seriam sem amor à família. O retrato que nós temos hoje são famílias desestruturadas, destruídas, e o que, que você espera de uma família assim? Todos nós temos as nossas histórias. Você pode contar de onde que você veio e o que você viveu dentro da sua casa. Mas todos nós temos algo para falar da nossa experiência dentro da nossa casa. Com os nossos pais, com os nossos irmãos. Não é verdade? Mas eu olhando para essa família, que eu estou chamando família é lugar de força... Porque é a estrutura, você, você olha assim para a igreja, por exemplo. Aí você diz assim, a igreja é representante de Deus na terra. Claro que é. Mas deixa eu te falar uma coisa, a igreja sem a família não adianta nada. A família é a base dessa igreja saudável. Quando eu vejo casais dando testemunho e as transformações que estão acontecendo dentro das famílias, é a igreja sim... Mas é o poder de Deus agindo dentro da nossa casa. Esse poder de Deus que atua na vida da igreja tem que funcionar dentro da tua casa. Porque se não funciona dentro da tua casa o poder de Deus, não adianta nada a sua espiritualidade aqui fora ou aqui dentro da igreja. Então quando eu olho para a família de Manoá, a primeira coisa que eu olho é exatamente essa família consagrada ao Senhor me impressiona, confesso para vocês, que me impressiona toda essa estrutura familiar você vê a harmonia entre Manoá e a sua esposa não houve discussão não houve dúvida né? porque Isabel a mãe de João Batista, já idosa quando o anjo aparece para Zacarias no templo ele deu uma vacilada e ele não pôde nem contar para ela o que, que aconteceu, porque ele ficou mudo, um ano. E naquela época não tinha ainda Ministério de Surdos, tá? Então, foi muito difícil para ele, mas ele vacilou, porque ele não creu, essa é a verdade. A incredulidade bateu. E Deus na mesma hora dá uma disciplina nele. O que está que acontecendo, gente? Que as pessoas estão se estão rejeitando a disciplina de Deus. Uma família consagrada ao Senhor aceita tudo que vem do Senhor. Eu vou repetir essa frase: uma família consagrada ao Senhor aceita tudo que vem da parte de Deus, até aquelas coisas que você não entende porque Deus está no controle da tua casa. Quando você consagra sua família ao Senhor, o Salmo 128 é lindo demais, né? O homem que teme ao Senhor, sua mulher será assim, seus filhos serão assim. Eu eu não eu vou deixar você fazer um dever de casa depois ler o Salmo 128, que é lindo demais. Mas fala de um lar consagrado ao Senhor. Nós precisamos trabalhar isso, a harmonia entre os casais, Hoje, oh, gente, todos nós temos as nossas as nossas brigas de casais. Todos nós não escapa um aqui, né? Porque já é um mistério como é que dois com duas histórias completamente diferentes, meu Deus do céu, Deus abençoe Rosana. Vou só contar uma história, tá? Porque se ela estiver ouvindo, eu tô frito. Mas eu casei com a Rosana e eu, o meu sonho era acordar de manhã, café, a mesa toda pronta, pão, já, ela já foi na padaria, já tinha comprado, cafezinho, tudo bonitinho, mesa toda arrumada. E ela é muito organizada, minha mulher, queridos. Mas não foi essa. E eu não tinha nada disso quando eu era solteiro, by the way, tá? Eu não tinha nada disso, eu, era tudo uma bagunça na minha casa. Mas aí também ela tinha algumas expectativas de mim. Ela achava que eu ia pregar, trocar lâmpada, fazer tudo. E eu, não, eu não sabia nem trocar. Olha, só para vocês terem ideia, eu tinha medo de trocar lâmpada, porque eu pensava que eu ia tomar um choque. Eu nunca preguei um prego na parede. Então ela dizia assim, eu dizia assim, não, eu vou chamar alguém para fazer. Ela dizia, por que você não faz? Eu digo, porque eu não sei. Mas você aprende, e hoje tudo é assim, né? Você aprende, só entra e lê e segue as instruções. Para mim não funciona, porque eu não consigo entender as instruções. Então, um lar consagrado, queridos tem que estar na harmonia, mesmo enfrentando os problemas, as crises, você tem que trazer Deus para dentro, eu vou repetir, você tem que aprender a cultuar a Deus, em todas as suas relações dentro de casa, até a moça que vai lá ajudar, é ou não é verdade? Ou você bota qualquer pessoa dentro da tua casa para trabalhar? Não, olha só, Felipe, o, o, o diácono, eu gosto do Felipe, sabe por quê? A Bíblia diz que ele tinha quatro filhas que profetizavam. Você já imaginou o ambiente dessa casa? É porque a gente acha que profetizar é assim. Assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Revelações de Deus dentro dessa casa. Essa família de Manoá recebeu uma revelação gloriosa, teu filho vai ser um Nazireu. Sabe o que é isso? Separado, consagrado. Não podia fazer uma opção de coisa. Inclusive, não podia cortar o cabelo. Não podia. Mas o Nazireu era um voto. Que ele poderia ser feito por qualquer pessoa. Uma mulher, um homem. E tinha um período. Poderia ser 30 dias. Poderia ser um ano. E depois, tinha todo um ritual para quebrar e entregar o voto ao Senhor. Como se fosse um jejum. Só que esse moço é separado para viver para sempre, como o Nazireu, e é Deus quem separa esse moço. Então dá para vocês verem o ambiente dessa casa, dessa família maravilhosa, a casa de Isabel e, 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 e de Zacarias, depois de tudo que aconteceu, já idosos... Eles não tiveram muito tempo com João Batista. Mas deixa eu te falar uma coisa. Aquele menino João Batista aprendeu que seus pais receberam ele como um presente de Deus. Porque ele era um homem separado por Deus. Você tem que olhar para dentro da sua casa. Quando você pensar que a sua casa, seu lar é consagrado a Deus. Você tem que pensar que Deus tem um propósito com cada membro da sua casa. Não é eu fui separado, Deus me chamou. Quando eu vejo pessoas dizendo assim, ah, porque Deus me chamou, Deus me chamou. Deus chamou também a tua casa, chamou teus filhos, chamou o teu, teu esposo, chamou a tua esposa. Vá dobrar o joelho e vai buscar o Senhor para que eles tenham a experiência deles com Deus. Esse menino Sansão é fruto de uma palavra profética, ele é um milagre de Deus. Ele cresce com essa consciência, ele sabia que ele não poderia fazer certas coisas. E uma das coisas que não poderia fazer, eu vou olhar mais lá na frente, era não podia tocar em corpo de morto nenhum, inclusive de animais. Ele não podia. De jeito nenhum. Então Deus dá toda uma orientação, olha que bom queridos, que Deus entra na nossa história, que Jesus vai nos instruindo como que a gente deve conduzir a nossa casa, não é verdade? Quantos de vocês, seja sincero, diante de Deus, aprenderam a se relacionar melhor com o seu cônjuge por causa das escrituras sagradas, seja sincero. Aproveita e dá uma olhada para o seu lado aí, para você ver quantas mãos erguidas. Quantos de vocês, eu ia perguntar assim, quantos de vocês erraram? Aí não vale, né? Todo mundo tinha que levantar a mão. Mas quantos de vocês receberam uma orientação como, como educar seus filhos por causa da palavra? Tremendo, gente. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor, que Ele merece toda a honra, toda a glória. Eu poderia falar só dessa casa consagrada, mas a história de Sansão muda. Porque ele começa a ser incitado pelo Espírito de Deus, porque era esse o propósito, ele tinha que acabar com os filisteus. Você diz assim: Deus levanta alguém para acabar com o povo? Deus faz o que ele quiser, porque ele é soberano. E esse, esse povo foi muito cruel com Israel. Então, o que, que acontece? Segundo lugar. Deixa eu botar aí a próxima imagem. O que que acontece? Sansão começa a ter experiências sobrenaturais. Qual foi o momento que ele descobriu que ele tinha uma força fora do comum? Ele enfrenta um leão e diz o texto, não tem tempo para ler esses texto. todo depois continue, 14, 15, 16, ele abre o leão assim, ó. Claro que isso não é uma força normal. Aí você diz, Deus, por que, que esse homem tinha tanta força? Porque Deus queria usá-lo para destruir os inimigos de Israel. Ele foi tendo experiências com Deus, querido. Não está relatado que tipo de experiência que ele foi tendo com Deus. Mas o Espírito de Deus o incitava para ele poder ir e enfrentar os inimigos. Lamentavelmente, ele cai, esse é o meu segundo ponto. Ele cai na perda da visão espiritual. Olha gente, não é brincadeira. Como é fácil perder a visão do Senhor? Como é fácil a gente se afastar das coisas de Deus? Cadê o tempo que a gente buscava mais a Deus dentro da nossa casa? Cadê o momento que você... Ouvia mais louvores dentro da sua casa Vamos ser sinceros O que está acontecendo com a tua casa? A gente vai se afastando aos pouquinhos Quando vê, nós estamos perdendo a visão das coisas E nos conformamos com a visão da família desse mundo Que tudo é aceitável Não, filho pode não gostar Cônjuge pode não gostar, mas a nossa base da família é a vontade de Deus. Não importa o que as pessoas digam. Então, Sansão, ele tem sim momentos de experiência, força descomunal, ele percebeu. Família é lugar de força, querido. É a família consagrada ao Senhor. Essa família começa a perder a força, sabe por quê? porque esse moço chamado Sansão ele começa a brincar com as coisas de Deus. Ele vê um leão morto e tá um favo de mel dentro do leão. Ele pega a lança, olha a sutileza de Sansão. Ele pega a ponta da lança assim, pum, e provou. Ele não, ele, ele vai quebrando devagarzinho a sua o seu voto de nazireado. Ele vai quebrando. E é assim que vai começando na nossa vida, dentro da nossa casa. A gente vai deixando pequenas coisinhas entrando no nosso relacionamento, no casal. Na, nos filhos e quando a gente vê nós não estamos mais tão consagrados ao Senhor minha oração nessa noite é que você possa buscar o Senhor e renovar o seu voto com Deus e para dizer eu e a minha casa serviremos ao Senhor ele vai perdendo isso ele prova e ele começa a brincar com as coisas de Deus ele cria um enigma com o leão morto, faz uma brincadeirinha, a história é muito triste, ele vai dormir com prostituta, esse homem era consagrado a Deus gente, ele vai, ele se entrega aos prazeres da sua carne, aí você diz assim, mas Deus continua incitando ele para destruir os inimigos? Sim, porque o compromisso de Deus é com a sua palavra e não com você, e às vezes a gente acha que porque Deus está usando a nossa vida, Deus está aprovando tudo ao nosso respeito. Isso não é verdade. Deus cumpriu o que ele disse que ia fazer. Foi destruindo as histórias. Podem contar que tudo. Ninguém era, tinha poder contra a sanção. Eles fizeram todas as estratégias possíveis. E ele caiu. Essa é a terceira figura. Ele cai nas paixões da carne dele ele, ele se apaixona por uma mulher Depois ela é entregue para o, 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 um amigo dele Um companheiro dele É triste a história Não tem coisa bonita não, gente Na história de Sansão O pessoal fica falando da força de Sansão O lar de Sansão vai perdendo a força Sabe por quê? Porque seus pais não o confrontaram como deveriam e eu digo mesmo, tem pessoas que começam a mimar demais os seus filhos e fazer aquilo que não agrada a Deus. Manoá disse assim, meu filho, para que, que você vai pegar filha de um desses inimigos aí, filisteus quando você tem tanta moça aqui bonita na terra de Israel? Ele disse, é porque eu quero. Só isso, eu quero. Mimado, bajulado ele começou a ficar arrogante, ele começa a usar a força dele para se mostrar, para se exibir, é verdade, pode ler os capítulos seguintes que você vai ver, ele cai, você não vê arrependimento em sanção gente, Davi pecou, e Davi não pecou só com pelo pecado de adultério não, ele fez outras coisas erradas mas você encontrava no coração de Davi um coração arrependido quebrantado diante de Deus você não vê Sansão dizendo em nenhum momento que estava arrependido ele brinca com os enigmas ele mente, ele engana e ele, ele se perde completamente esse homem julgou Israel por 20 anos da vida dele 20 anos. Ele se embriagou. Tudo que ele não deveria fazer. Ô oh, gente, eu acho que essa noite, sabe, é uma reflexão para a gente voltar a consagrar a nossa casa ao Senhor. Consagre seu casamento nessa noite. Consagre seus filhos. Aquele versículo de Atos 16 que é é errado a maneira que é aplicada quando o carcereiro diz para Paulo, o que, que eu posso fazer para ser salvo Jesus diz para ele crê no Senhor Jesus será salvo tu e a tua casa, não é isso que nós usamos não, Deus prometeu que vai salvar minha casa, quem disse que esse é o contexto ele falou isso porque sabia que um homem, quando tomava uma decisão, levava aquilo para dentro da sua casa, por causa da posição dele patriarcal, e, tanto é que ele convida ele para ir para a casa dele, e os seus familiares também tiveram que se arrepender, então não fique baseado, confiado de achar, que Deus vai salvar a tua casa, porque você se converteu, não está correta essa interpretação, essa hermenêutica não está correta não, você precisa orar para que os seus familiares se arrependam diante de Deus. Sansão não se arrependeu, infelizmente. Ele foi se afastando. Ele brinca com as coisas consagradas a Deus. É muito triste a história. E para finalizar. Você vê esse homem poderoso sendo... Ele é enganado por Dalila, né? Dalila, ele é enganado por Dalila porque ela era uma mulher interesseira. Quem mandou se meter com mulher de filisteu? Por isso que a Bíblia fala: não, a gente não pode ter jugo desigual, não vai dar certo, gente. Não vai dar certo. Ah, mas eu gostando dela, não vai dar certo. Ela perturbou a ele contar qual era o segredo dele o segredo dele gente não estava no cabelo o segredo dele estava na força do Senhor no poder do Espírito Santo vindo sobre a vida dele não era tudo que ele fazia que ficava tudo super forte e eu termino com essa última tá aí, ele é enganado por essa mulher a história é bem triste gente bem triste e por último ele eles cortam o cabelo dele, porque aí, de fato, de verdade, acabou o voto que Deus tinha colocado sobre a vida daquele moço. E ele tem os seus olhos perfurados, é levado, ele vira brinco, ele é levado para essa festa, com mais de 3 mil pessoas, para entreter as pessoas. Sabe por quê? Aperta aí, Sansão. Não tinha força, não tinha força. Mas ele se arrepende Esse é o último momento e o último ponto que eu quero falar Sansão se reconcilia com Deus Quem sabe nessa noite você está precisando se reconciliar com o Senhor Deixa eu te falar uma coisa A sua reconciliação com Deus pode mudar a história da tua família Esse moço se sente um derrotado ele sabia que eles iam maltratá-lo até ele morrer, mas ele faz uma oração a Deus, no último momento da vida dele, ele se volta para o Senhor e diz assim, Senhor, olha o que é que ele diz, deixa eu ler para vocês, diz assim, capítulo 16, Só de homens, tinham 3 mil homens e mulheres no local. Todo mundo se divertindo, fazendo palhaçada, glorificando o Deus deles. Versículo 28 diz assim, capítulo 16. Sansão clamou ao Senhor e disse. Olha gente, quando a palavra parece clamar, não é apenas uma simples oração. Aquilo veio de, sabe... Senhor Deus peço-te que te lembres de mim deixa eu dizer uma coisa para vocês querido, Deus jamais vai esquecer de você, você pode registrar isso, Deus jamais vai esquecer de você jamais mas ele é como se dissesse assim, Senhor não, não dá mais não né, eu percebi é, todas as besteiras que eu fiz na minha vida, lembre-te de mim Lembre-te de mim e dá-me força só esta vez, e a força vem, porque Ele se rende ao Senhor para que me vingue dos filhos de deus. Ele está dizendo: olha, foi para essa missão que tu me chamaste, Senhor, eu estou de volta. Eu vou morrer aqui, mas eu vou cumprir no meu último momento de vida. Eu vou cumprir com esse propósito que tu me, me fizeste vir ao mundo. Para que me vingue do Chiriceu, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão, com as duas colunas do meio, em que se sustinha a casa e fez força sobre elas e com a mão direita em uma e com a mão esquerda na outra e disse, morra eu com os filhos teus, e inclinou-se com força e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo naquela, que nela estava, e foram mais os que matou na sua morte do que os que mataram na sua vida então seus irmãos desceram olha, vocês lembram que essa mulher era estéreo, né seus irmãos desceram e toda a sua casa de seu pai tomando no subiram com ele e sepultaram entre Zorá orais o do sepulcro de Manoá seu pai julgou ele a Israel 20 anos olha querido você tem ideia o que que Deus pode fazer na tua casa na tua família a força a força que uma família tem. Uma família consagrada a Deus. Se você não está bem com Deus. Se volta para Ele nessa noite. Você que está ouvindo essa mensagem. Se volte para o Senhor nessa noite. O autor de Hebreus. E eu termino lendo esse versículo. O autor de Hebreus diz assim. Falando dos, daqueles homens incríveis. Mulheres também. né? Ele diz assim. versículo, capítulo 11, versículo 32, diz assim, que direi, e que, que mais direi, ele está falando de Abraão, de Moisés, e diz, não tenho tempo, olha só, certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, queria ter escrito coisas sobre Gideão, de Baraque que lutou com Débora, de Sansão, eu creio que eu vou ver sanção. Fique de pé, por favor, gentileza. Fique de pé e feche seus olhos, por favor. Eu quero orar pela tua casa. Quero orar nesse culto da família. Família é lugar de força. Família que teme ao Senhor. Família consagrada a Deus. Família que honra a Palavra. primeiro convite que eu quero fazer você que entrou aqui nessa noite você não entregou ainda a tua vida a Cristo mas hoje o Espírito Santo está falando contigo para você se entregar a Cristo quem gostaria de fazer essa entrega me dê um sinal que eu quero orar pela tua vida se você está se entregando a Cristo Jesus tem alguém aqui nessa noite que está se entregando a Cristo Jesus faça isso porque hoje é a noite da sua salvação eu quero orar também por pessoas que estão se recon... Por que eu oro tanto por reconciliação porque eu conheço que tem gente que está afastada de Deus gente tem alguém que nessa noite quer se reconciliar com o Senhor levante sua mão, você pode estar vindo aqui na igreja viu, mas você está afastado de Deus tem alguém que quer ah pastor não quero levantar minha mão não é nessa hora que a gente tem que ter a coragem dizer, eu quero me reconciliar ao Senhor, nós vamos cantar esse último cântico, e eu quero convidar famílias que queiram renovar Deus falou algo contigo que a tua casa tua família é lugar de força e você sente que você está precisando de vir à frente para Deus renovar a tua casa, renovar a tua família, renovar os teus filhos, renovar o teu casamento. Enquanto nós cantamos, pode sair do seu lugar, venha para cá. Eu quero orar pela sua vida, quero te abençoar no nome de Jesus.